0: Я Эксперт Всем добрый вечер, друзья. В эфире программа «Я Эксперт» и сегодня я, ее ведущая, Кушарбаева Ксения. Давайте коротко расскажу о себе, почему я сегодня э, буду рассказывать что-то в этом эфире. Я являюсь серийным предпринимателем. На самом деле слово «серийное» мне не очень нравится, есть в этом что-то такое конвейерное, как будто... Как будто неважно, что ли, как будто умоляет все то, то, что я делаю Так вот, я являюсь соучредителем и руководителем, генеральным директором нескольких проектов Это сеть магазинов У меня магазины женской одежды, аксессуары, аксессуаров и обуви У меня магазин охота, рыбалка, туризм У нас есть уже один франшизный проект и магазин в Астане и я позиционирую себя как эксперт в сфере ритейла, потому что я проработала э, в рознице 13 лет и выросла от продавца-консультанта до генерального директора, поэтому могу ответить на любой вопрос, э, касающийся продаж. Также я являюсь руководителем каворкинга в торговом центре «Форум». Это совсем молодой проект, нам всего 3 месяца, но мы уже практически заполнились, и у нас очень крутые резиденты э, из разных стран СНГ. И у нас можно познакомиться с крутыми маркетологами, айтишниками, таргетологами и разными другими экспертами и воспользоваться их услугами. Также я руковожу строительной компанией. Мы строим разные там хаосы, клубные дома. И занимаюсь консалтингом и обучением ритейлеров и всех тех, кто хочет открыть магазин. Вот. Ну, собственно, поэтому... Я сегодня в программе «Я эксперт». О чем хочу поговорить? Впереди у нас декабрь. И если говорить про розницу, то это самый кочевый, самый продажный месяц у нас. Если говорить про многие другие бизнесы, то это тоже сезон продаж, сезон, когда мы зарабатываем, когда активно все идут за подарками. Когда прирост в продаж в 2, в 3, в 4, а в каких-то брендах, в каких-то отраслях и нишах в 4, в 5, в 10 раз может быть Относительно других месяцев, да, относительно того же ноября Сегодня у нас черная пятница И на самом деле можно сказать, что для многих ритейлеров весь ноябрь был черный Потому что очень многие, с кем я общаюсь, ощутили падение трафика Прям нереальное падение трафика и недовыполнение планов у наших многих ребят. Большие ставки мы делали на эту «Черную пятницу». И если вы отслеживаете да, активность разных брендов, то видите, что «Черная пятница» началась совсем не в пятницу для многих. И это уже там с 15-17 числа все начинают сейлиться. И вместо одного скидочного дня у нас уже с вами э целые недели. да, И кто-то сейлится уже две недели, пытаясь хоть как-то спасти план ноября. Но у многих брендов план уже не спасти на самом деле. И поэтому наша с вами задача активно поработать декабрь. И в декабре ничего не пропустить. И наверстать все то, что мы недопродаем, недоделаем, недовыполним в ноябре. А для этого нам надо с вами к декабрю активно и хорошо подготовиться. Я больше чем уверена, что... Уже многие составили э, и календарь активностей и договорились с о коллаборациях с разными блогерами, и подготовили бюджет на маркетинг. Но давайте все равно пройдемся по некоторым пунктам, которые мы можем и должны усилить, чтобы действительно ничего не профукать, не пропустить, и реабилитироваться в продажах в декабре. Первая рекомендация, которую я хочу дать, в режиме ограниченного времени – или когда у нас особенно важная задача, а на данный момент у нас и то, и другое совпало, да, потому что у нас впереди декабрь, и особенно важная задача догнать все продажи на ноября потерянные и э, отработать по максимуму декабрь. Так вот, когда тем более у нас хлопываются и тот, и другой фактор, наша с вами задача что сделать? Простроить правильно план. В первую очередь правильно у нас с вами должен быть план работы второе мы увеличиваем количество точек контроля и даже сегодня я со своими ребятами садилась и говорила, так, со следующей недели мы встречаемся не один раз с каждым отделом, департаментом и проектом. Мы с вами теперь встречаемся два раза в неделю. И если будет необходимость, со следующей недели в декабре мы начнем встречаться три раза в неделю. То есть мы увеличиваем точки контроля, увеличиваем м, вот эти перебежки да, от одного пункта в другой пункт, от одной цифры к другой цифре. Для чего? Для того, чтобы быстрее влиять на результат, для того, чтобы быстрее увидеть и понять если у нас что-то пошло не так простраиваем план простраиваем графики работы и это месяц на самом деле в котором на первый план выйдет дисциплина насколько дисциплинированная ваша команда насколько она действительно как армия до да, говорят вот моя команда у нас армия мы там развернулись по команде в одну сторону в другую вот эти месяцы продаж активных когда увеличивается трафик ваша команда и покажет себя, насколько отработаны все процессы. И вот я уверяю вас, все, что не прописано, все, что не систематизировано, не автоматизировано, все то, что вы пропускали ранее в течение года, то, на что вы закрывали глаза, то, что было лень внедрять или делать, вот все это начнет простреливать сразу и влиять на результат. Почему? Трафик большой. Продажи идут, конкуренция большая, в информационном пространстве будет просто колоссальное огромное количество рекламы, да, у нас будет постоянная борьба с вами за покупателя, за потребителя. И здесь любая ошибка, она будет чувствоваться ярче, живее. Первое, с чего нужно будет начать, конечно, это дисциплина. Поэтому мы четко следуем графикам и планам. Собрания не переносятся, отчеты высылаются чаще. И я всегда говорю там своим ребятам, если у нас с вами срок сдачи отчета 12.00, а он высылается в 12.03, это значит, что уже отчет выслан не вовремя. 12.00 – это крайний срок, до которого может быть и должен быть выслан отчет. По-другому никак не может быть. Это так же, как в выполнении плана всегда я говорю. Выполнение плана – это 100%. Не 95, не 98, не 99,5, а только 100%. Только с такой позиции мы подходим к выполнению плана. Только с такой позиции мы подходим к выстраиванию системы и дисциплины в компании. Наша с вами компания должна... В момент, да, когда сезон, что собираться как армии и сказали налево, все развернулись и пошли в эту сторону, направо, все развернулись и пошли в другую сторону. Здесь не может кто-то перепутать лево справа здесь не может кто-то начать шагательно махать в другую сторону, здесь не может кто-то спросить, а зачем мы идем в эту сторону? И здесь очень важно, чтобы наша команда отрабатывала правильно. Поэтому... Выстраивайте графики встреч, увеличивайте количество точек контроля, дисциплинируйте ребят с точки зрения э, сдачи вовремя всех отчетов, увеличивайте количество промежуточных точек, э, промежуточных, вот этих, э, промежуточного получения этих отчетов. С чего начинается любая дисциплина, всегда говорю я, она начинается в первую очередь с формы и своевременного прихода на работу. Прежде чем начать внедрять каких-то миллион других инструкций, стандартов, регламентов и техник, первое, чему вам нужно научить своих ребят, это приходить на работу вовремя. Если вы раньше не контролировали этот вопрос, то начните хотя бы контролировать его, чтобы в 9.00 условно магазин открывался и вся команда была, чтобы в 9.30 вся команда собиралась на планерке собраний ежедневно, чтобы в 9.30 ровно вы получали селфи, если у вас есть какие-то регионы или вы удаленно контролируете свои магазины и проекты с селфи ваших сотрудников, мы пришли, мы вот здесь, мы в форме. Это первый инструмент для выстраивания дисциплины в компании. Все должны приходить вовремя. Второе – это, конечно, форма все сотрудники должны быть в форме из с бейджиком. И не может быть постирал, забыл у мамы, забыл еще где-то, от чего-то там испачкалось, порвалось и еще что-то. Все сотрудники должны быть в форме с бейджиками всегда. Ко мне часто приходят и спрашивают, да, вот Ксения, у меня тут не системно, там не системно и так далее. Я говорю, вы начните делать хотя бы вот эти две вещи. Их начните контролировать. В большинстве случаев их никто не контролирует. Начните собирать их, вы увидите автоматически, как подтянутся все остальные пункты как подтянется все остальное потому что люди сразу таким мобилизуются собираются и видят что их контролируют потому что ключевое всегда э, в работе в выстраивании системы э, в построении дисциплины в компании это то что правила придумываются но потом совсем не контролируется поэтому начните с малого начните с этих двух вещей и ваша компания мобилизуется, и команда соберется. И тогда и ко всем остальным правилам и стандартам, которые вы будете внедрять, будет другое отношение уже и вам будет проще с этим работать. Итак, начинаем, конечно, с дисциплины и смотрим в каких пунктах мы можем собрать, дисциплинировать наших ребят. Второе, что я рекомендую, третье, да, уже, что я рекомендую, это увеличить количество планерок, собраний со своими ребятами. Не проводили никогда? Начните просто проводить каждое утро. Проводили каждое утро? Делайте какие-то сборы, созвоны в течение дня еще. Чаще будете собираться Чаще будете уделять внимание людям Чаще сможете реагировать На изменения Какие-то в магазинах На изменения На рынке Потому что иногда ты можешь позвонить куда-нибудь В Астану и узнать, что оказывается Продаж нет в обед по нулям, потому что рядом кто-то запустил скидки конкуренты и тебе никто не звонит, об этом не говорит полдня уже прошло и вот ты позвонил и только в этот момент узнаешь а если у нас с вами регулярные отчеты промежуточные в течение дня если мы разговариваем со своими ребятами то мы можем выявить это быстрее, а если быстрее выявим то соответственно и быстрее повлияем а, на эти вопросы Следующее, что хочу сказать, и часто ошибка собственников и руководителей, вот когда у нас же, очень важно, у нас же план, акции, трафик, и в процессе, когда уже все кипит, бурлит, пенится, когда уже несется работа и что-то происходит не так, Наши руководители, это же напряжение, большое напряжение, большое давление, и обстоятельства, и времени, и ответственность большая, и хочется все не упустить. Руководитель начинает нервничать. И вот в этот пик, когда нужно, наоборот, заряжать ребят, когда нужно активно с ними работать, когда нужно их мотивировать, когда нужно поджимать, наш руководитель э, на нервах, что начинает делать? Начинает, наоборот… Ругаться, давить, выговаривать, почему здесь не подошла, почему опоздала, почему так долго курили, почему вместе вышли и так далее, и так далее, и так далее. И вместо того, чтобы поднимать боевой дух команды, наш руководитель или собственник да, на нервах начинает, наоборот, на ребят давить. И вот здесь генеральная моя рекомендация, о которой я еще поговорю сейчас после рекламной паузы. А, что бы ни происходило, держим лицо, улыбаемся, машем. И не отчитываем, не ругаем персонал. Ну и продолжим мы с вами говорить о том, как подготовиться к декабрю после рекламной паузы. Я эксперт. Всем добрый вечер. В эфире программы Я Эксперт, и я ее ведущий Кушурбаева Ксения. Сегодня мы говорим о том, как подготовиться к сезону продаж. Декабрю. А, на самом деле я начала поговорить про розницу, но сейчас сама за собой такая конспектирую и понимаю, что в принципе это универсальные вещи, чем бы ты не руководил. И я сама на самом деле руковожу разными проектами, инструментарий управленца одинаковые везде. Мы поговорили о том, что в режиме ограниченного времени и важности задачи, а выполнение плана декабря – это очень важная задача, и времени-то у нас будет с вами совсем немного, особенно учитывая тот факт, что в декабре, ну, по крайней мере, по статистике розницы и магазинов, с которыми я работала, после 20 числа, совершается порядка 60% продаж всего месяца. То есть мы с вами можем 20 дней работать, продать всего на 40%, да, там условно от 10 миллионов 4 миллиона, а 6 миллионов мы заработаем в оставшиеся 10 дней. Мало того, что если мы с вами посмотрим аналитику последних 10 дней, то максимум продаж будет с 25 по 31. 5 дней. То есть у нас с вами будет 5 дней, чтобы выжать максимум, из всего этого месяца и Здесь важен каждый день и важно все Мы говорили о том, что первое, с чего нужно начать Это точки контроля Мало времени, а значит мы разбиваем его максим на максимальное количество промежутков а И чаще встречаемся с ребятами Чаще, как это модно говорит, да, держ держим руку на пульсе Чаще ставим эту руку самую на пульс и контролируем Больше отчетов, быстрее мы сможем увидеть какие-то вещи и, соответственно, принять управленческие решения, да, то есть мы будем управлять ситуацией. Второй вопрос дисциплины. Это месяц, когда мы как армия двигаем своими ребятами, да, вот они у нас солдатики стоят на поле, и мы такие стоим, собственник руководителя, он как кто? Как главнокомандующий, у него идут военные действия, иначе никак не назовешь это. Мы даже у нас в рознице называем собрание штаб-продаж, то есть придаем такую значимость, что у нас действительно военные действия идут каждый день за каждую тенге, за каждую продажу, за каждого покупателя. Так вот, в войне что в первую очередь? Конечно, дисциплина. Поэтому мы выстраиваем четкую дисциплину, особенно в этот месяц обращаем внимание на форму, все в форме и все приходят вовремя а, на работу. Начнете с этого, все остальные а, вещи подстроятся – это два инструмента, ну, конкретно в рознице, с которых нужно начинать любой контроль. Если вы их не контролировали, начните. Сейчас рассказываю кейс, когда я стала генеральным директором бренда «Оджо», у меня было 27 магазинов, и они вот буквально, ну, там, типа, 27 числа мне сделали предложение и сказали, а вот там с 1 числа приступай, и 28-го, ли не завтра, или послезавтра, скажи, какой будет план у твоей розницы. Я не знаю, ни директоров в глаза не видела половину, никуда половину никого не видела да не знаю ни статистики продаж не знаю ни товарных остатков ничего и за три дня мне нужно было адаптироваться ну и в следующий месяц уже нужно было показывать результаты выполнять свой же план продаж который я сочиняю так вот первое с чего я начала со своим координатором это, конечно, обзвон всех. То есть я обзвонила 27 магазинов, и в некоторых магазинах, моему удивлению, я звонила и говорила, так, а где директора? Мне говорили, директор уволился позавчера. А ты кто? А я Настя. Настя, а ты кто в магазине? я продавец кассира. Я говорю, молодец, Настя, теперь ты будешь исполнять обязанности директора. И мы вместе с тобой в этом месяце должны выполнить план. Четко это помню. Настя, это живая прям Настя, это директор магазина усть у меня была, на стала исполняющей обязанности директора и стала потом и директором магазина, и сейчас является операционным директором сети каких-то, сети магазинов электротоваров э какой-то очень большой. Вот так начиналась карьера Настя в рознице. Так вот, первое, с чего я начала для того, чтобы собрать, мобилизовать разваливающуюся, дезориентированную команду, это контроль как раз открытия магазинов. И у меня Дильнура в то время координатор, кстати, Дельнур до сих пор у меня работает, теперь пришла в новый проект со мной работать, она сидела и утром открывала камеры всех магазинов по очереди и писала письма. Здравствуйте, уважаемые магазины, сегодня у нас не своевременно открылось 17 магазинов. Две недели мы дрессировали всех приходить вовремя. 27 магазинов. Это был первый способ и инструмент собрать всех, показать всем, что мы контролируем, показать всем, что мы смотрим за вами, показать всем, что нам важно соблюдение тех правил, норм и стандартов, которые мы внедряем. Часто привожу этот кейс, потому что через две недели, а мы все с вами понимаем, что были штрафы и были увольнения по этому поводу, и здесь важно, что если ты грозишься и пишешь страшные письма, то завтра, соответственно, нам надо и людей наказать, если они что-то сделали не так, да, не соответствуют тем, не работают по тем стандартам, которые мы внедряем. Вот за, через две недели, а, вот такой методичной дрессировки и работы, магазины открывались вовремя. 27 магазинов научились открываться вовремя, несмотря на то, что они были абсолютно дисциплинированы, кто когда хотел, приходил через штрафы, через вот такой контроль стали открываться вовремя. Потом могу вам сказать, что до сих пор директора ОДЖИ смеются и вспоминают э, время работы со мной как самое такое э, высокоскоростное и дисциплинированное время. Потому что помимо э, того, что мы с этого начали, естественно, мы еще закончили обзвоном регулярным, ежедневным, по несколько раз в день всех магазинов. То есть представьте 27 магазинов, и ты в них звонишь три раза в день – по разным вопросам, и здесь ключевое, что не обязательно звоните долбить в один и тот же вопрос, можно просто в какой-то день, в какой-то час позвонить и сказать «Привет, как дела? Как у вас вообще дела?» Как настроение, а что у вас нового, а как там у вас конкуренты, а как погода сегодня в семье и так далее, и так далее. Здесь важно внимание и то, что вы уделили внимание именно сегодня этому магазину. И только после этого может спросить, да, а что там у вас, ну-ка, средний чек я видела у вас упал, ну-ка, давай подтянем, а что ты делаешь, а почему упал, а может мы перевесим товар, ну-ка, отправь мне фотографии, давай вместе посмотрим. Дисциплина, это очень важно. И третье, что я говорила. Это то, что когда у нас уже все идет, боевые действия уже идут, уже декабрь, уже акции, уже мы продаем, если что-то идет не так, то мы не ругаемся. Очень часто вижу в магазинах, вот трафик, наплыв, тут на кассе стоит очередь, приходит администратор, там кто-то возмущается из покупателя, администратор приходит, начинает ругать и отчитывать кассиров, тут же орет слева на техничку, там с той стороны кладовщик почему не несет. И... Еще больше негатива, еще больше агрессии это, соответственно, вызывает у покупателей. Еще больше, естественно, демотивируется персонал. Здесь очень важно, всегда держим лицо. И когда уже идет процесс, когда уже все, уже все произошло, наша задача, даже если вокруг все валится и разваливается, улыбаться и что принимать решение, как повлиять на процесс быстро, оперативно. Ну и последнее, что хочу сказать, что в декабре ключевой, конечно, будет играть э, мотивация, да? мотивация персонала. И здесь моя рекомендация не запускать какие-то длинные, долгие конкурсы, а делать их короткие, опять же, да, короткие перебежки. Конкурс выходного дня, конкурс недели, конкурс по средам, конкурс такой. А, призовые разные фонды и классные вещи, которые в короткой перспективе, в коротких дистанциях будут постоянно поднимать боевой дух вашей команды. Я могу еще долго говорить под подготовку к декабрю. Весь декабрь, наверное, можно об этом говорить. Но на этом сегодня все. С вами была Ксения Кушербаева Вы можете подписаться на мой инстаграм как где я больше и чаще рассказываю о своем практическом опыте управления различными проектами. Всем хорошего вечера и до следующих встреч.